0: Em agosto de 2015, as ruas de Osasco e Baurumirim, localizadas no estado de São Paulo, foram palco do assassinato de 17 pessoas pelas mãos de agentes do estado. No dia 22 de fevereiro de 2021, dois acusados de fazerem parte da chacina, um policial e um GCM serão julgados. Nós abrimos o espaço do 1049 para Zilda Maria de Paula, mãe de Fernando Luiz de Paula, executado na chacina de Osasco e integrante da Associação Mães 13 de Agosto. E para a Bárbara Pina, estudante de pós-graduação de saúde pública na Unifesp, que desenvolve mestrado sobre o percurso das mães vítimas da violência de Estado. Elas vão nos contar sobre a luta por justiça e reparação em uma conversa com o nosso parceiro, o professor da Unifesp, Acácio Augusto. Eu sou João e esse é o 1049. Olá, pessoal do podcast 1049 do CAF. Aqui quem está falando é a Cássia Augusto, professor do curso de Relações Internacionais do Campus Osasco da Unifesp e coordenador do Lazentec, um laboratório de análise em segurança internacional e tecnologia de monitoramento, parceiro aí do CAF. E a pedido do meu amigo João Pedro Silva de Albuquerque, junto com o pessoal aí do CAF, Maria Calazans e a Lini Feitosa, eu recebi aqui, respeitando todos os protocolos de distanciamento, a visi duas visitas aqui em casa e eles disseram, e o João sugeriu que nós gravássemos uma conversa para ir para o podcast 1049. Eu estou aqui com a Bárbara e estou aqui com a Zilda, eu vou já explicar melhor quem elas são, elas vão se apresentar para vocês, e a nossa conversa vai ser em torno é, de um acontecimento trágico na cidade de Osasco, na verdade uma chacina ocorreu em Osasco e Baleiria, no dias 8 e 13 de agosto de 2015, onde foram executadas pelo menos 23 pessoas, existem 3 é, PMs e um GCM de Barulho envolvidos. Nessa execução, feita fora de serviço, e um dos motivos da gente estar junto aqui conversando é que agora, no dia 22 de fevereiro, é, haverá um novo julgamento, depois de uma anulação do júri, do PN Vitor e do GCM Sérgio, que são é, responsabilizados por pelo menos 17 dessas mortes. A Zilda Maria de Paula. Ela é integrante da Associação 13 de Agosto, um grupo de mães que se formou em torno desse caso, para reivindicar memória, verdade e justiça em torno da execução dos seus filhos. E a Bárbara pina ela também é da Unifesp, ela é estudante é, nos pós de graduação de saúde pública e está então desenvolvendo um mestrado chamado Sobre Travessia, o percurso de mães vítimas da violência de Estado. Então, eu vou pedir para elas se apresentarem e a gente vai seguir uma conversa aqui. Zilda, se apresenta para a rapaziada aí.
1: Meu nome é Zilda Maria de Paula. Sou mãe do Fernando Luiz de Paula, que foi executado nessa semana de Osás. E represento as mães 13 de agosto de Osás.
0: Bárbara, se apresenta aí também. Olá, sou a Bárbara Pina, sou psicóloga, sou mestranda do Programa de pós-graduação Saúde então, Coletiva aqui da Unifesp, em São Paulo, e no meu projeto eu trabalho com três mães de grupos diferentes, né, que tiveram que mortos pelo Estado, e a pergunta que eu tenho que responder, que eu tenho que entender é o que, que acontece, né, quais são, são os impactos dessas mortes nas suas vidas pessoais. Quais são os três grupos? De que foi trabalhar muito com a Zilda, as mães muito da leste, que eu acompanho a Giovânia, uma das mães, e as mães morgianas, onde eu acompanho a Lucimar. Bom, vocês estão vendo, a, a Polícia Militar de Estado de São Paulo gosta muito de fazer a mãe chorar, né? Então, eu queria começar pela Zilda, que ela falasse um pouco, né, para os possíveis ouvintes aí que não conhecem o caso, que não conhecem é, a história. Do que é até hoje a Marcha chacina no estado de São Paulo, né? E, e, e contar um pouco também da história dela, né? A gente estava conversando muito aqui, que a existência dessas mães vai muito além do que, da tragédia que, que se abateu sobre os seus filhos. Então, para a contar um pouco da história, da própria história dela, e também da história de luta que se abriu a partir desse evento em 2015.
1: A ah, história, sou uma mulher negra, hoje eu estou com 68 anos. Vivia eu e meu filho. Trabalhava de empregada doméstica. E era uma vida assim: não mexia com ninguém, ia na, na minha luta, e sempre procurando ah, criar meu filho, educar, e sempre. Pedindo para ele não se envolver em coisas erradas por causa da violência policial. Mas, infelizmente, deu tudo o contrário. E a gente vive numa favela, né? Com a maior parte das vítimas, né? e, e aí aconteceu isso daí.
0: Bom, então, mas, Ilda, diz uma coisa: aconteceu. É, essas execuções, você ficar atingida por isso, e como que foi a história da, da formação do 13 de agosto, a relação com as outras mães, e essa luta que já tem mais de cinco anos?
1: Ah, porque até aí, né, quando a gente vê fora, eu sabia mesmo que a violência policial sempre existiu. Tanto que eu falava para o meu filho não andar em turma, porque quando a polícia chegava eu não queria nem saber, né? E meu filho, naquela inocência ou confiança, ah, eu não devo nada. Mas a polícia não quer saber se você deve ou não deve, tanto que esses meninos morreram sem saber, né? E aí, quando aconteceu isso, apareceu o Yu e ele. Foi nos endereços e começou a juntar as mães para se conhecer. E dali veio o grupo, né? E a gente está
0: na até hoje. Bárbara, é, tem uma coisa, primeiro assim, né? Eu queria que você falasse um pouco mais da sua pesquisa. Bom, essa ideia das travessias, né? No nome da minha, da minha pesquisa, tem a ver com o estágio que eu fiz no último semestre da minha graduação em psicologia, eu fui estagiária no programa do governo do estado de São Paulo, que atendia vítimas de violência urbana. E aí foi nesse momento que eu percebi que chegavam muitas vítimas do próprio estado, né? E aí essas mulheres sempre tinham muita história de dos percursos, né? Que elas iam fazendo, trás da defensoria Aí chega nesse serviço, aí busca uma ONG Então a ideia né, desse nome foi um pouco pensando nisso, né, sobre a travessia, os percursos mesmo que essas mães traçavam. Me pareciam também percursos muito infindáveis, né, porque é, acho que tem esse longo processo até o um julgamento, muitas vezes tem questões dos juros é, tendo, que acabam sendo anulados. Então, volta também, todo um processo, aí, é, a reunião de provas, e essas mães irem nos um locais de crime. Então, foi essa ideia mesmo, né? De, de quantos trânsitos também acabam envolvendo a vida dessas mulheres. É, e aí eu entrei, né, no, no programa de mestrado, logo veio a pandemia, é, eu acabei não fazendo esse trabalho com as mães que chegavam nesse serviço, então fui acionando a da minha rede e é, fui encontrando essas mães de maneira autônoma também outras mães iam me dizendo nomes de possíveis mães que pudessem quisessem participar da pesquisa Foi assim que eu cheguei até a Zilda é, e aí a cara da minha, do meu estudo hoje é essa né eu tenho acompanhado algumas mães entre elas a Zilda e tentando entender como é que essa militância também, que é uma militância muito né na, na própria vida, é, né, no caso da Lilda, o grupo se reúne na casa dela, é, né, se aglutina muito também ao redor dela, né, ela serve também como está essa pessoa aqui na vitina, que aglutina, é, que vai reunindo as pessoas ali ao redor, vai se informando. Então... A minha pesquisa tem, tem perpassado esses lugares, né? Tenho convivido com essas mães, conversado, para pensar sobre como essas perdas é, acabam reverberando nas, nas próprias vivências, né? No próprio cotidiano, quando elas é, geram fissuras e, ao mesmo tempo, novos encontros, novos jeitos de funcionar, de pensar, né? É, na vida dessas mulheres, como é, em algum outro caso, por exemplo, da mãe que eu acompanho que faz parte do grupo da Zona Leste, ela tem uma atuação política hoje dentro de um partido, né? então como essas perdas vão também levando né, essa ideia de travessia também, né? onde essas mães vão parando, que lugares elas vão ocupando, é, então eu sei que já tem passado um pouco por isso. Zilda, aí, isso é um ponto legal que a gente pode pensar agora a partir dessa experiência. Como foi essa passagem? né? Que, que, quem era a Zilda é, antes de, de ser atingida por isso? O que se tornou a Zilda? Tem, tem um vídeo, que, se eu não me engano, foi um vídeo da Paz um dos vídeos que eu disse, eu, que Você fala uma coisa que me tocou muito, né? que você diz assim, olha... É... é minha vida agora é essa luta, porque eu vou, pelo menos, deixar essa história. E que eu passei a ter uma história nesses últimos cinco anos. É, foi, acho que foi no vídeo do ato de cinco anos, que foi agora, em 13 de agosto de 2020. Como que você divide isso? Né? Se há uma divisão? E também, assim como que você via a polícia antes desse acontecimento e agora?
1: A polícia sempre deu medo, né? Apesar que eu tive parentes policiais, tive amigos policiais, e sempre foi violência, mas um tempo pra cá, escancarou, se desmascarou, o que, que a polícia faz? E a polícia não tem escolha, né? Aliás, ela escolhe, porque... Eu, muita gente fala que então, eles estavam em lugar errado, não errado. Eles não estavam em lugar errado, nem na hora errada, porque não estavam matando, não estavam roubando, não estavam brigando. E também não estavam traficando e nem fazendo o que não tem com a polícia. E, e eu já pensei, assim, de parar pela minha família, eu já... Não estava mais assim, às vezes eu penso em parar, porque meu filho jamais vai me retornar. Aí eu penso, tem muitas mães que precisam de mim, muitas virão, porque isso não vai parar, entendeu? E o que eu penso, eu, eu fui dizimada, né? porque eu não tive direito de ter netos, eu vivo só para mim mesmo, mas eu penso que eu tenho sobrinhos, tenho sobrinhos-médios, tenho afilhados e eu penso nas outras crianças que estão ao meu redor e outras mulheres que, infelizmente, cada dia que passa, a gente vai conhecendo, como eu precisei no começo, eu sempre procuro também dar apoio para essas mães. E fa Fala um
0: pouquinho, é, porque assim, tudo aconteceu, né, gente aqui talvez eu conheça, num bairro chamado Munhoz, em Osasco, que está é bem na divisa de Osasco com o Barueri. Fala um pouquinho, assim, sobre o Munhoz, sobre como que você percebe é, a violência policial nesse bairro e quais as motivações dessa violência. Olha, como periferia,
1: é Engraçado, parece que a violência urbana só acontece nas periferias, né? Eu moro numa favela que eu costumo falar que é uma das favelas mais regadas que tem. Porque lá não, não tem tiroteio, não tem nada, não sei quando a polícia aparece para bagunçar o um colher. Ali todo mundo respeita a todo mundo. Você mesmo dorme com a porta aberta tenho segurança, quer dizer, eu tinha segurança, agora eu vi um pouco insegura, porque eu tenho medo de, de os policiais de lá e me cobrar, né, porque eu dou a minha cara a tapa, mas até hoje eu não fui ameaçada. E o Monhoes não é o mesmo que era antes, há seis anos atrás, vamos dizer assim, porque as crianças ficavam ali até tarde, no ano novo, no Natal. A, a turma que vestia de branco ficava a noite inteira andando ali, hoje não tem mais isso. E mudou completamente o comportamento das pessoas, porque eles têm medo de qualquer hora chegar e acontecer de novo. Né? É isso.
0: Bárbara, é, a gente sabe que esses acontecimentos, tanto em relação às vítimas, né, os dados, principalmente dos relatórios anuais do, do Atlas da Violência, que é produzido pela, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um perfil muito bem definido dessas vítimas. Né? Em geral, são homens, jovens, é, racializados, né? negros, pardos, enfim, e habitantes da periferia. E também que essas mães né, têm um recorte muito claro, obviamente, de gênero. Né, mas também de um processo de racialização, né, que, que, que é bastante complexo na realidade brasileira. Né. É, ultimamente, essa, essa, essa discussão tem, tem aparecido na mídia, mas eu acho que muitas vezes até de uma maneira bastante é, é, distorcida, por isso que eu insisti na palavra racialização, porque todo estou processo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse recorte de quem é morto, e também dessas mães, né? de quem são essas mães, de uma maneira um pouco mais geral. É, bom, acho que, de fato, também quando eu comecei, quando me atentei, atrás quando eu era estagiária nesse né, programa do Governo do Estado, é, me atentei para, para o fato de que a maioria das dia dessas mulheres, todas as três mulheres que eu trabalho é, no, na minha pesquisa são mulheres que estão de família né, que criam seus filhos desde muito cedo, sozinhas né, que têm é, os seus trabalhos longe das suas residências, que estão nas periferias né, geralmente trabalham no grandes centros é, então a gente vê uma incidência de um teste específico de fato né, de quem são as vítimas diretas e indiretas desse tipo de né? Então, eu acho que mais uma vez só reforço quanto a população negra e é, pobre periférica é algo né, da nossa polícia militar, principalmente aqui no estado de São Paulo. Tem, tem uma uma fala comum desse grupo de mães que, que tem, inclusive, uma força é, digamos, sonora, poética, né? Que, que é de se declarar um processo, talvez uma travessia, como a sua pessoa do luto à luta. Né? Então, eu queria eu queria voltar para a Bárbara, já que ela é da área da psicologia, né? como que ela enxerga esse processo de luto e como que ela vê essa passagem, se é que ela existe, né? ou essa travessia, para a luta. Aí, especificamente, das mães que vão se organizar em torno é, das reivindicações do Memória, Justiça e Verdade. Né? E aí, depois, eu vou passar para a Zilda para que ela fale sobre como é foi esse processo com ela. Né? Como você passou muito para mim. Então, Bárbara, depois... Bom, que eu escuto é, com frequência, né? eu faço
1: nesse sentido
0: é de que o que sobra também na vida dessas mulheres é a luta, né? De que essa perda ela é tão desestruturante, ela é tão violenta, né? Mais uma vez, é ser porque também é uma coisa que eu abordo na minha pesquisa, né? Então, mulheres que são violentadas pelo estado durante toda a vida, né? É... Na pirâmide social estão na barra, assim, né? De uma sustentação de uma sociedade super desigual. É... Então o que eu escuto com frequência é isso, né? De que é, já perdeu o um filho. É, precisa dar um novo sentido também para essa perda, né? Porque tem o filho, é, existe um esvaziamento, existe. Uma, eu escuto muitas falas, né? Tem um espaço vazio agora na mesa, é, tem uma data que não faz mais sentido. Então, o luto, é, a luta, né? ela acaba tomando também esse é, um certo espaço. De de, de estratégia, né? de possibilidade de luto, porque também existe um esgotamento né? de, de outras possibilidades. De, de, de... É... Existe uma, uma dificuldade também. Né? Se, se, como é que você se recalcula, se organiza na vida, Então, a luta acaba sendo uma estratégia de organização também. Né? Acho que, como eu disse anteriormente, é... Essa militância é uma militância que está muito junta né, da vida. Não é uma militância que você vai para casa e né, seu grupo ficou lá, está reivindicando sua moradia, enfim. Né, tem um incômodo na sua casa que está vazio agora. Você sabe que aquela pessoa não vai voltar. Né? Então, é, o acaba sendo, a luta acaba sendo uma estratégia também de né, sobrevivência. Uma coisa que eu tenho pensado também, vou escrever é, futuramente, que é essa função mesmo, né? Da luta, a luta tem uma função, né? Acho que outra coisa legal de pensar também importante, né? É de que tem uma força, tem também uma, uma dimensão essa coisa da de se tornar um grupo, né, Isso também tem uma função, né? É, escutar histórias de outros familiares, de outras mães que passam pela mesma dor, também tem uma função, né? Também tem uma uma importância nessa travessia do... Bom, acho que é um luto. Eu acho que... Eu vou pedir só para você complementar, mas duas coisas tem têm a ver com né, essa porta-prazida. Primeiro é, se, com tudo isso que você disse, é possível afirmar que há, para além é, da, do objeto de luta em si, se há uma dimensão clínica nessa luta, né, no sentido discanalítico. É, e segundo... Né, um pouco como que se processa no meio dessa luta algo que também é comum, que são os diversos sofrimentos psíquicos, enfim, né, processos depressivos, é, enfim como que, né, do ponto de vista, digamos, dessa clínica política, dessa clínica social, como que esses processos de sofrimento psíquicos são trabalhados... Por elas mesmas, né? Quer dizer, muitas vezes sem auxílio de nenhum profissional coisa do tipo. É, eu acho que você falou nessa questão né, da psicanálise. Eu fiquei pensando que a psicanálise tem né, nos conselhe ali a proposta de trazer né, a consciência é, o que mais nos dói, né, mais nos, nos faz sofrer. E aí eu acho que no caso das mães de vítimas, né, da violência estatal, existe uma potência em publicizar essa dor, né, em vê-la, né, em mostrá-la, em certa forma devolver também essa dor ao espaço público, né, ao público, ao, ao, ao que é, é né, comum, né. Então eu acredito que tem uma força, uma potência também nessa luta por si, por isso, né. Acho que tornar público esse sofrimento, é, tem uma dimensão de saúde, né? tem uma dimensão de potência, de vida, de, de, é, acho que em psicanálise a gente fala bastante de, de uma certa restauração, né? então restaurar também o lugar social, né? ver sua voz também ressoando, ecoando, chegando no outro, Algumas vezes, por exemplo, como no caso das mães lá de Mogi, das mães mogianas, que né, é um grupo que o acompanho, acompanho uma mãe específica e acompanhou a movimentação do grupo, é, com a organização delas elas conseguiram movimentar lá na justiça da cidade, trocaram um delegado que era é, reconhecidamente conivente com os crimes que aconteceram na cidade. Então, essa luta, né, essa busca, ela vai tendo alguns desdobramentos que vai também dando para o sujeito uma certa sustentação, né? que é isso. Mas elas é, chegam nesse lugar de se de, né, de, de, de sentir só, né, de falar, poxa, o que, que sobra agora da vida? E ao passo que vão também para o espaço público, é, começam a se reconhecer ou se reconhecem de outros lugares políticos, e essa imagem também vai sendo, né, de certa forma ali construída e vai sendo solidificada. né? Essas mulheres vão começar a transitar pela vida a partir desse lugar também. Então, Zilda, então como foi essa coisa do luta a luta? Como que isso se traduz
1: para você? A luta para mim é um refúgio, Principalmente para mim que sou uma mulher sozinha. Só tinha, era eu e meu filho, e não tem, você não tem com quem conversar, e eu pensei, nunca pensei que eu ia participar, mas se eu também não fosse a luta, eu ia ficar isolada na minha casa, chorando, não digo chorando igual, mas chorando com uma perda que jamais vai ter volta então eu comecei a ser chamada nas, nas ONGs chamada em outros grupos foi onde que eu comecei a ver que não era só eu que estava passando essa dor e a luta pelo menos para mim ela é o um motivo de você dividir com o outro, com a outra família, que teve a mesma perda sua. Então, para mim, a luta é o que me alimenta. Né? Infelizmente, eu, eu gosto de eu nessa de distância, mas infelizmente com, a, com essa doença a gente ficou meio aparado. E isso mexe muito porque você fica mais afastada ainda. né? Então você faz novas amizades com outras mães e fala a mesma língua sua e sofre o mesmo que você tá, O sentimento de mãe, eu acho que é um só. Então você vê que é, é aquilo. Né? Que cada caso é um caso. Cada história do mundo Morreu, mas você vê que é pior do que como seu filho foi. Eu conheço essa história que meninos foram torturados antes de morrer, meninos foram massacrados antes de morrer, entendeu? Aí eu falo, o meu teve uma morte assim instantânea, levou né? simplesmente assim tiro na testa e morreu. Quer dizer, nem sabe porque morreu. E eu falar a verdade, eu não sei nem o que eu sinto. Se é raiva, ódio, revolta, entendeu? Pelo amor, pelas mortes, porque os moleques nem sabem. Então, parece do nada e atira. Simplesmente por vingar a morte do companheiro dele. E quem matou os companheiros dele? Está vivo. E, apesar que também não tem direito de, de morrer. Tem direito de pagar, sim, pelo erro que ele fez. Como um assassino, para mim, paga na justiça o um erro, eu acho que assassinos de paga têm que pagar pelo mesmo erro. Porque aí não faz diferença nenhuma. Ele usando farda ou não usando, ele é um homem ou uma mulher assassina do mesmo jeito. Então é o que me alimenta é, os apoios de outras mães e o apoio que eu dou a elas.
0: É. Bom, para terminar, é, não sei se você quer, se você não quiser, tudo bem também. Né? A Zilda é mãe do Fernando, mas a Zilda também é um monte de coisa. Né? Não sei se eu posso falar aqui que é mora na Casa Verde. A Zilda participou de fundação de Escola de Samba, a Zilda circulou pela cidade, Morei na rua. Então, conta a história da Zilda para nós um pouquinho. Conta aí, Zilda, quem é a Zilda.
1: Ah, a Zilda é uma pessoa assim... que Eu, eu costumo falar que eu não nasci, que eu sou porque eu sou filha adotiva, não sei quem são meus legítimos pais. Mas a minha mãe de criação negra também, teve aquela vida negada doméstica e naquele tempo podia... ela morava num preso e ela podia me levar também. Eu tive um irmão que era filho dela, mas o meu irmão nunca foi assim, meio familiar. E até os 10 anos eu vivi sua vida, morando com a minha mãe em casa de família, eu estudei até o segundo ano na época, né? E o resto que eu aprendi foi com a vida e com a lição na rua, né? Depois passei a morar na rua um tempo, mas sempre para o caminho certo. Nunca tive educação de mãe, a única educação que ela falava para mim, para mim não matar, que ela morria de medo de eu aparecer em jornal, que na época era um escândalo. Infelizmente, hoje eu apareço em jornais por violências que na, naquela época não era tão violento pela pelo Estado, né? vamos dizer assim. E hoje tem minha vida. né Passei a adolescência na Brasilândia, passei... A Brasilândia, como todo mundo sabe, foi um dos bairros de uma vida mais violenta que teve. É, mas nunca teve Um assassinato Uma assassina Como aqui em, em Osasco né? Mas é, eu vivia sempre No meio da violência Não fazia parte dela Mas também nunca mexeram comigo Tanto a PM Como o lado marginal Eu sempre tive uma vida sossegada Cada um na sua Eu na minha E me a vida é o que eu passava para o meu filho. E hoje eu sento com você, eu tenho história para contar. Amanhã, você vai ter seu filho. O que você vai contar? Que seus amigos foram três que seus amigos foi mortos pela polícia. Infelizmente, meu filho faz parte que foi morto pela polícia. Eu nunca imaginei passar por isso.
0: Bom... Como eu disse no começo, o mote dessa nossa conversa é que no dia 22 de fevereiro agora, a gente está gravando no dia 6 de fevereiro, às 7 horas da noite, é, vai haver o um julgamento, o um novo julgamento de um BN e de um GCN, que, que tiveram no seu primeiro julgamento, o júri anulado e nós estaremos com a Associação 13 de Agosto, é, realizando um ato, uma fala pública, no dia 20 de fevereiro, em frente à estação Osasco, da CPTM. A gente se organizou para ter distanciamento, para ter um de máscara, mas é preciso que a cidade de Osasco saiba o que se passou ali no bairro do Munhoz, o que se passou no próprio município. É preciso que as pessoas é, compreendam. É, é, que isso é, infelizmente, uma situação regular no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e também na cidade de Osasco, então, no dia 20, a gente vai estar lá a partir das 14 horas. quem quiser aparecer, quem quiser ir lá conhecer, ouvir os depoimentos das mães, de outras associações que são parceiras nossas vão estar lá, e no dia 22, a partir das 14 horas também, a gente vai estar em frente ao. ao, ao, ao que horas? 9 horas. Às né? 9 da manhã. Né? Tá. As, a partir das 9 horas, no Fórum Criminal da Barra Funda. Não. Fórum de Osasco. De Osasco. No Fórum de Osasco. Fazendo uma vigília é, para acompanhar esse julgamento. Então, vou passar para a Bárbara e Brasil, se elas quiserem dar mais algum recado. E aí a gente vai encerrando por aqui. Bom, queria agradecer pelo espaço, é, dizer que é, acho que super importante também, né, que dentro da universidade a gente possa contar com esse espaço para tornar a pública, trazer né, esse debate também, essa discussão para dentro, dentro da nossa, da nossa área acadêmica. É, acho que só para finalizar também, eu me lembrei da, da questão seis anos da casa sobre a saúde, né? Então é, acho que todas as mães que eu acompanho de uma forma ou de outra vão relatando que tiveram também pessoas com saúde. É, existem grupos em que existe existem histórias de adoecimentos crônicos, tiveram mães que chegaram a morrer, né? Após a a morte de seus filhos e e uma queixa também constante e aí que, que é isso também né acho que é mais uma, uma grande questão também que se abre o que que a gente vai fazer com isso é porque as mães elas falam da importância da dimensão da luta né de ir para a rua de publicizar a sua luta isso tem né a sua sustentação tem a sua importância mas existe uma queixa também né por um certo desamparo emocional, acho que em todos os grupos eu escuto isso, uma dificuldade é, de encontrar uma escuta, de encontrar um cuidado, que aí também eu leio como um desdobramento também, né, de uma certa desassistência da saúde, da saúde mental é, né, para essas, essas mulheres, no atendimento no cuidado dessas mulheres. É, e acho que queria finalizar falando de que Acho que esse trabalho também, essa pesquisa, desejo é que ela vira também né, um documento. Acho que quem trabalha com vítimas, com mães de vítimas de Estado, sabe o quanto a documentação, né, um certo uma certa cuidado existe, uma certa atenção à documentação. É, eu até eu sempre falo quando eu vou conversar sobre a minha pesquisa, de né, que... Você, quando você está no fórum, você reconhece uma mãe de estado de, de vítima do estado de longe. Ela sempre vai estar com uma pastinha embaixo do braço. Né? Então, ela carga o boletim de ocorrência, é, o RG, a carteira de trabalho do filho, o boletim escolar, porque existe também toda uma narrativa, né? Dizer que aquela pessoa que foi morta, ela tinha algum envolvimento com o tráfico, ela era um bandido, então existe também toda uma... Um trabalho documental dessas mães, né? uma tentativa também de restituir né? é, a imagem desses filhos publicamente. A gente sabe que, do outro lado, existe também uma tentativa do Estado de legitimar essas mortes, né? levando esse discurso né? do tráfico, de que era bandido. E, e, por outro lado, existem as mães com suas cartas, seus documentos. É, Levando também uma outra narrativa para esse campo de disputa. Bom, quero agradecer de novo pelo espaço. Obrigada. Gilda. Então,
1: o que eu sempre falo, nós vivemos, no, não só no Brasil, né? A gente vive num mundo de visões. E assim, o que me revolta também, a maior parte dos PE. São todos na periferia. Inclusive, esse que vai ser julgado morava ali na redondeza. Eu costumo falar que talvez ele jogou até bola com os moleques, né? Porque periferia, todo mundo conhece, todo mundo. Entendeu? E a mulher casa se conhece na escola, conhece campeões de futebol, que se não falta em, em periferia. Isso, e infelizmente, as mães acabam se conhecendo nesse conjunto de assassinatos, né? E também eu quero agradecer muito às ONGs e outros grupos, porque somos totalmente ah, abandonados pelo Estado. Não temos ah, ajuda nenhuma. Nossos grupos que se ajuntam tá arrecadando cestas básicas, tem uma mãe que tem a mãe doente, arrecada fraldas. Né? Não é para beber não, é para a senhora de idade. E isso, como a Badão falou, afeta o psicólogo da gente. E, então, é isso que a gente vai se fortalecendo para ajudar o um outro. Então, eu, eu gostaria que vocês pudessem me dar um apoio para nós lá nesse ato, frente da, da exceção de Osasco, e um apoio lá no fórum. Porque nesses dois julgamentos que tiveram, tinha mais apoio da GCM e da PM do que a própria família do, das vítimas. E cada um dos PMs tinha dois, três advogados. E nós só tínhamos a defensora e o promotor do nosso lado. Porque não temos dinheiro para pagar grandes advogados. E a única coisa que eu peço é que a justiça acorda. Entendeu? Para acabar com essa ditadura da PM porque é uma ditadura nas, nas periferia para os moleques que usam bombeta e moletom. Essa é a identidade dos meninos da periferia. Porque, seja nos bares do jardim, os poezinhos, é, as, as menininhas, as patricinhas, não, não fica longe dos meninos da periferia usar uma maconha mas você não tem abordagem. No carnaval você vê os moradores da Vila Madalena se queixando do barulho, da imundícia que fazem em frente da casa dele, e eles não têm nem assim um ato de da polícia intimar, passa batido lá. Agora se o um menino está num bar Tomando uma cerveja um... ou jogando conversa fora, não tem nem enquadro, nem nem vamos dizer assim. Já chegam matando os moleques. Então é isso que, eu, que, eu, que essa cultura tem que mudar. Eu acho que ajuntando é a população, e a voz do povo é a voz de Deus, a juntar tá nessa luta e mostrar a força que o povo tem que nós temos força, como a gente põe os políticos lá, e quando a gente quer tirar, a gente tira, para esse pessoal se conscientizar. Porque a maior parte desses políticos estão lá é pela periferia, pelo um, um, um transporte, pelo postinho simples de saúde, e pelo hospital que... Tem que atender uma redondeza, uma região todinha. Então, é isso que eu, que eu peço para o povo se conscientizar. E a luta é para mudar essa cultura da polícia. Obrigado.
0: Valeu, Zilda. Agradecer aí a atenção é, de estar aqui com a gente conversando. Obrigado, Bárbara. É, eu queria também registrar que esse, essa, essa gravação do CAAPI, para o podcast do CAF, é o início de, de um trabalho aí, de um projeto de pesquisa e de extensão que a gente está fazendo com muita gente, é, lá no campus Osasco, é, a gente está com, com um projeto que se iniciou agora de extensão, comigo, com a professora Fabiola Fante, que também é do LASINTEC, com a professora Jonathan é, Barros, que é do Centro de Memória Urbana, tem também todo um trabalho que está sendo desenvolvido no campo jurídico, né, pela professora Fernanda Maxuda, pela professora Carla Osmo, pela professora Bia, que são do curso de direito, de direito lá da, da, da IPEM, da Escola Política de Política Econômica e Negócios, e que isso é só o começo, começo de uma luta que busca é, obstruir essa violência do Estado, desativar esse dispositivo de segurança, e quem sabe até mesmo é, abolir a polícia, que é essa máquina de morte que, que existe é, em todas as democracias, e como bem disse a Zilda, que é uma democracia é, em termos formais, mas que é uma verdadeira ditadura né, para as pessoas negras, para as pessoas pobres, para as pessoas habitantes da periferia, e esse é o sentido é, da pesquisa que a gente produz no Azitec, no C de Memória Urbana do CAAF é, é, e nos vários grupos é, ainda, do Observatório de Direitos Humanos, da professora Carla, e que a gente manda sozinho. Tem é uma falange atrás da gente.